0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el Mundo
1: Habla Alejandro Rodríguez Amigos de Lo que el Mundo Habla, bienvenidos a un episodio más El primero del 2021 eh, De antemano agradecidos a todos nuestros amigos Que siempre se conectan y descargan nuestros episodios y por los buenos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en todas las plataformas y se une una más a iHeartRadio, además de Google Podcast, Apple Podcast, de Spotify y bueno, toda esa cantidad de, de plataformas, además a actualidadradio.com, la mega estación en San Cristóbal y Euro Latin Radio en España. Hoy iniciando el programa muy especial el primero del 2021, un año que tiene mucha expectativa, mucha promesa, y sobre todo por lo que ocurrió en el 2020. Pero sin más preámbulos, presento a mis compañeros y que ellos se encarguen de darle el pase a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Y aquí, desde la Ciudad del Sol, desde Miami, en el sur de la Florida, me voy a Los Ángeles, donde está mi amigo Gustavo Páez.
2: Gustavo Paez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Tengan todos ustedes un gran saludo de mi parte. Yo soy Gustavo Paez desde la ciudad de Los Ángeles. Hoy me encuentro en Los Ángeles, en el downtown de Los Ángeles, trabajando como siempre, por supuesto, aquí no paramos y sacamos el espacio para grabar lo que más nos gusta del podcast. Feliz año para todos. Espero que este año esté lleno de muchas bendiciones que todas nuestras metas cada día estén mucho más cercanas. Y desde el Pacífico lo brincamos completamente y nos vamos a la Gran Bretaña, donde está
1: José, José Alí Méndez. Méndez.
0: ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles, decirles que estamos, sí, en vivo una vez más y con el deseo de poderles llevar un poco de buena onda y este podcast que, con tanta pasión, cada vez que podemos eh, ponernos de acuerdo con los diferentes usos horarios, desarrollamos un tema para conversar. Pero este tema va a estar buenísimo porque tenemos de invitados, a nada menos y nada más, que a dos exponentes, no solamente de buena vibra, de buena música, de respeto por la radio, sino también porque son miembros fundadores y además personas muy queridas en el ámbito musical y artístico. Ellos están representando nada menos que a desorden público, Horacio Blanco, Capliz, con nosotros. En el día de hoy, desde acá, desde el Reino Unido, pues me voy inmediatamente desde Sohock. Específicamente en estos Market Nos vamos ahora a la ciudad capital de Venezuela, Caracas Donde están ellos y donde nos van a saludar Y le damos ya la bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Lo que el Mundo Habla
3: Hola muchachos, qué maravilloso estar aquí con ustedes Que están en, que estamos todos en lugares tan distantes Pero al mismo tiempo tan conectados Bueno, con muchísimo gusto aquí saludo abrazo
4: Hola gente, por acá Caplis Bueno, este, me, me uno lo que dice abrazo Increíble esto esta, estas conexiones que nos ha dado la pandemia este estos nuevos es, sistemas para, para mantenernos bueno activos y, y, y conectados no este nosotros súper contentos pues por, de, de estar acá buenas tardes para, para, para quienes están todavía con luz de día eh, buenas noches y buenas madrugadas para, para José Ali méndez por allá bien votado <ríe> Y bueno, aquí estamos ya a las 9 y 10
1: de la noche. Bueno, es un, es un gusto que, que nos acompañen de verdad y bueno, eh, de antemano agradecido por, este, por estar con nosotros. Eh, cuéntenos eh, antes de, de entrar en materia, ¿qué aprendieron de esta pandemia y de este 2020? Horacio, comencemos con Horacio. Ah... Uh
3: sobrellevar las adversidades, ¿no? Puede sonar un poco a lugar común, pero si algo tuvo este, este, este periodo, ¿no? Este 2020, que todavía continuamos surfeando esa ola complicadísima, fue a que nadie nos iba a salvar de la locura, de la depresión, si nosotros mismos en primera persona no activábamos nuestra creatividad y nuestras herramientas ¿no? para eso para mantener la, la sanidad mental y, y, y la sanidad eh, profesional entonces el gran aprendizaje es ese ¿no? a, eh, saber utilizar las principales herramientas que tenemos en la vida por bueno, en el caso de los músicos obviamente es hacer música ustedes como gente de, de radio y de formación musical pues a lo suyo y así mucha gente a dedicarse a lo que mejor sabe hacer, o incluso unos cuantos tuvieron que inventarse nuevos negocios, nuevas maneras de conseguir el sustento. Y bueno, creo que ese, en gran medida, es, es el aprendizaje. Porque de verdad, nadie, ninguno de los que estás aquí, eh, aquí, ni de los que nos están viendo o escuchando, teníamos ni idea de cómo se vivía en una pandemia. ¿no? Esto es un aprendizaje planetario.
2: Ok, eh, chévere. Este, Capliz, ¿Qué opinas tú de lo que pasó en el 2020? Vamos a la misma pregunta que hizo Alejandro, antes de hacerle una pregunta ya entrando en más en materia.
4: Bueno, eh, podría, podría ser una pesadilla, este, sobre todo este, a nivel de, de economía, eh, no es un secreto para nadie que todos nos quedamos en, en el chasis, todos de verdad... Este, raspando raspando la olla de los, de los ahorros y todo esto, sobre todo en el gremio nuestro, en el gremio de los músicos, que, que realmente, de, de los artistas en general, somos como que el, el gremio más castigado, ¿no? como que el último eslabón de la cadena en, en, en activarse vamos a ser nosotros. Sin embargo, bueno, eh, afortunadamente, gracias al a trabajo, vaya, súper... Eh, eh, metódico que han tenido nuestros managers eh, en, en, en activarnos en redes sociales y todo eso. Yo puedo decir que, que Desorden es una de las bandas que más actividad vio durante 2020, aquí, al menos aquí en Venezuela, nosotros. Y, y en el panorama mundial, déjame decirte que, que, que más o menos siguiendo de la, la pista a las bandas que a uno le gustan, ¿no? Hubo muchísimas que separaron por completo... Y que, y que, bueno, que Desorden, afortunadamente, no estuvo entre esas, ¿no? Desorden estuvo bastante activo a través de redes, inventándonos, vaya, desde el cumpleaños de la banda, que fue el cumpleaños número 35, que nos inventamos una fiesta en la que cada uno de nosotros tuvo que hacer algo desde su casa. este Vaya, Oscarero el percusionista, recitó unos poemas, Daniel bailó unas cosas locas ahí, eh, Horacio estrenó un tema nuevo eh, para, para, para todo el mundo y yo por primera vez en mi vida tuve que hacer hasta de cantante y me inventé un grupo con, con gente de mi cuadra, eh, mi hijo tocando piano, que estaba aprendiendo a tocar piano, eh, un guitarrista que es un, un obrero de, la, de una construcción del lado de mi casa y un percusionista que tenía por aquí amigos, hicimos un grupo y, y bueno, versionamos algo de Desorden y después versionamos otras cosas. Pero nada, desde eso hasta, hasta hacer concursos con, con el club, con, digamos, con un grupo de fanáticos, muy fanáticos de desorden, en, entre los que eran 35 personas, y eso hicimos como una cosa que se llamó reto y recompensa. Y entonces eh, se iban eliminando hasta que al final quedó un grupo de 5 o 6 fanáticos y, y a, a esos fanáticos le dimos hasta un concierto privado en nuestra, nuestra sala de ensayo, además de un poco de premios. Fue nuestro segundo concierto después de, del Vive Latino, que fue el último concierto antes de la pandemia, un concierto ante 35 mil personas en, en Ciudad de México. Ya decretándose la pandemia en, en gran parte del mundo, todavía México seguía ahí aguantándose y nosotros tuvimos la suerte de pisar ese escenario después de más de 10 años sin, sin estar en, ese, en esos carteles. ¿no? Y, y bueno, nada, de ahí se nos, se nos frustró toda una gira eh, Latinoamericana que, que, que incluía México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia. Y bueno, apenas pudimos hacer un par de shows en México y, y, y sucedió lo que sucedió. Pues, o
2: sea, quiere decir que después, de, bueno. de, después del video de Latino comenzó el año que nunca fue. Exactamente. Nos vamos a hablar del año que nunca fue. Entonces, José Alí, desde Inglaterra.
0: Bueno, yo creo que una de las maneras como ustedes eh, pudieron desahogarse eh, a nivel creativo y a nivel artístico, eh, tomando en cuenta un poco la, esa iniciación de esta conversa que tenemos entre buenos amigos que gusta la música, es este tema, eh, Horacio Capliz, Háblenos un poco de la parte de composición. Obviamente el año te inspira. A, a dar un grito para hablar de un año que, que, que nunca fue, que nunca estuvo en el calendario, que, que fue eh, oscuro, que fue extraño, y se, se juntaron dos cosas. Primero, en tiempos de pandemia, sacar una producción y el tipo de videoclip que se, que se hicieron, que fue un señor videoclip. Eh, yo lo he visto ya varias veces, no he tratado de hacer semiótica, pero sí de, de analizarlo, e incluso decir, bueno, eh, cuando llueve limones, hay que hacer limonada, y sin duda alguna eso fue lo que ustedes hicieron, el grito de desahogo con el año que nunca fue, con este nuevo sencillo donde ustedes madrugaron, sin duda alguna y la parte técnica, ¿cómo hicieron ese videoclip para, para promocionarlo ya en las diferentes plataformas, porque ya no se hablan de canales de televisión, ni, ni cadenas de televisión sino ahora pues a través de las plataformas digitales muchachones, tienen ustedes la palabra
3: El año que nunca fue, tú lo de acabas de definir perfectamente, José Lee, es un grito, es una, una manera musical de eh, demostrar lo, lo desesperante frustrante doloroso aburrido que llevó a ser el, el año 2020 repito todavía seguimos surfeando esa ola pero es en esencia eso yo creo que durante muchas ocasiones han, han señalado para mí a desorden como una como una banda que, que hace crónicas ¿no? De, de los tiempos que les toca vivir y el año que nunca fue pues va absolutamente en, en, esa, en esa línea sin embargo eh, también es cierto que en este año, pues, muchas cosas también han, han nacido, se han reinventado, re ha habido reingeniería. Y también hay una línea de la, de la letra de la canción que dice textualmente, desde las madrigueras vendrían los nuevos mundos. Y bueno, es también eso de lo que hemos venido hablando, lo que comentaba detalladamente Capriz, ¿sabes? Inventar cosas nuevas ha sido una... No, ha sido la opción para no fallecer ¿no? De, de tristeza o, o de tedio. Entonces, eh, en esencia, ese es el, el mensaje eh, musicalmente, es un tema que pasa de algo así como muy punk, ¿no? bien, bien agresivo, bien grito, luego a algo que sin dejar la, la, la fuerza, la agresividad, se hace más rítmico, se hace más funky, y, bueno, en, en esencia, nosotros quedamos como contentos. También es, es un tema que se toma riesgos porque suena a un desorden más funky, ¿no? Y sí, por fue... otra parte, eh, sí, sí, suena diferente y, y es, totalmente, es totalmente a propósito, ¿no? Desorden es una banda que, ya lo decía Caprice, en estos días no somos, no somos unos, unos puristas, ¿no? Somos, muy por el contrario, nos encanta lo mestizo, lo híbrido, lo innovador hacer en esencia lo que, nos, lo que nos provoca lo que nos suene lo que nos suene bien y que eso no eh, se traduzca en, un, en una traición a nuestra a nuestra personalidad no a nuestra identidad, y raíces anda. claro
0: pero entonces Inés ToCapliz qué te parece el videoclip tu opinión de lo, que, de lo que ves ese producto final y de lo que fue la idea de hacer ese, ese trabajo para que darle a a, ese, a esa parte musical y a ese grito darle también forma color y, 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 y textura
4: si sí, te soy muy sincero, José Lee. yo he visto como que no sé los primeros 20 segundos del videoclip y no lo y no lo he visto completo. Este estuve cuando lo hicimos y conozco al, al, a los personajes que lo hicieron, que fueron además un, un equipo de trabajo increíble de unos chamos, un chamo que bueno, que yo vi en la barriga de su mamá, imagínate tú. Y hoy en día sí. resulta que el tipo es un editor de videos increíble, un, un, un director. Eh, un postproductor de videos que, que, que bueno, que se ha ganado un peso, tiene un peso importante en la, en la industria ahorita en Venezuela, de hecho él, eh, nos reencontramos con él gracias a los premios Pepsi que le, le puso como un cariño especial a esta edición que fue la edición Pandemia y yo creo que ha sido sin duda alguna por lo menos de, lo, de la percepción que tengo yo de los premios Pepsi desde que Comenzaron hasta ahorita la mejor entrega de premios Pepsi que ha habido, eh, gracias al trabajo de este chamo, Héctor Donacimento, ¿es ¿Eh, Horacio? El apellido. Sí. Ajá, este, bueno, Héctor, Héctor es un chamín que, que se ha pulido y que, y que de verdad eh, tuvimos la inmensa fortuna que, que es fanático de desorden, ¿no? O sea, el, el, el tío de, él, que es amigo mío de infancia, este, lo crió oh, oyendo. oyendo canciones de desorden y de, de sentimiento muerto y todo esto, ¿no? Entonces para el chamo trabajar con nosotros es también como, como que vaya, como que currículum para él y, y al mismo tiempo este como que, como que un, una medalla y que bueno, pana, que, que fino trabajar con una banda con la que yo me me, me crié, ¿no? Y, y yo creo que el chamo de verdad le puso mucho corazón, este, no solamente por, por ayudarnos en, en un momento tan, tan, tan raro, ¿no? tan difícil, sino también por, por salir con todo, como que, bueno, para este, este desorden este, del que yo me siento orgulloso, yo voy, a, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Yo no he podido ver porque tengo una calidad de internet en, en, en días recientes terrible. Hoy, hoy es un milagro que estoy conectado, créeme. Este, pero, pero bueno, estoy ahí pendientísimo de, de ver el video del resultado final. Lo que sí es que he escuchado muy buenos comentarios de, de mucha gente por todos lados que, que, bueno, que lo felicitan a uno y tal, y, pero bueno, yo creo que la los méritos y los créditos se los, hay que dárselos a Héctor
3: Gracias eh, Justamente, Caplis, en esto de darle, darle créditos y, y, y aplausos a, a, a Héctor y a, y a su equipo de Titan Post eh, eh, la, la creatividad ¿no? que ellos in, imprimieron en, en el, primero en la conceptualización y luego en, el, en, en la producción ¿no? ya en el desarrollo del, del video tiene como muchas aristas y muy brevemente eh, justo para, para hacer eh, da, darle ese, ese crédito ¿no? a, a estos chamos eh, el, el primero, el, el video está realizado sobre la estética como gamer, ¿no? así como esa esa onda de un, un personaje que está por pasillos oscuros, donde obviamente se cierne una, una amenaza. En segundo lugar, el, el hecho de que se muestre un futuro muy distópico, ¿no? una, una realidad muy como orwelliana, y eso también está, está chévere, ¿no? es como muy propio de, de estos tiempos que estamos viviendo. Eh, hay, un, hay un ojo ¿no? que persigue a la gente, que también recuerda a, 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 al, al el gran hermano y, al, y, a, y a 1984, re, re, reiterando lo de, lo de Orwell. También está el hecho de que en esa sociedad rara y, y oprimida hay gente que marcha como robots, ¿no? dentro de los cuales aparecemos nosotros los desordenados, hechos en, en, en ilustración tipo videogame. y sí. Eh, y cierro comentando que otra cosa que me pareció genial ideas de esos chamos es que nosotros los viejos desordenados eh, por el, fuimos congelados por ese gobierno ultra totalitario del futuro fuimos congelados en unas como en unos cilindros no sé, criogénicos. Sí, congelado. sí, criogénico, sí, <risa> sí. Fu Fuimos como congelados en el tiempo, pero dentro de 100 años, porque si sí, ven con cuidado, en el video aparece una fecha, 30 de diciembre del año 2120,
1: <risa> en un
3: siglo, A aparecemos nosotros en, esa, en esas cápsulas, pero nosotros por, de algún modo nos escapamos, no logramos escapar de esa prisión donde estamos en una vida inanimada ¿no? Así Ahí, a, escapamos dentro de un siglo y escapamos para qué para advertirle a la gente a la gente de, de, que, que vivirá dentro de 100 años hey y Póngase pilas que aquí viene una, una pandemia, porque repite cada 100 años. Entonces, y
0: eso de, de cómo se ven en la televisión, en, 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 ese pequeño, en esa pequeña cuadrícula, también me gustó muchísimo, porque era ver el desorden público de toda la vida que se mantiene vigente en el espacio y en el tiempo.
2: Eso me encantó. Y, o sea, de, de... Fíjate, yo fíjate iba a decir lo siguiente. ¿no? El video, como decía Horacio, está encaminado en la parte de los juegos. Comienzan como si fuese el Doom. El, el, el Doom de, de, de las tumbas está en la parte de las cápsulas criogénicas. Después aparece la parte de cuando emiten la señal de audio Se transforma en el túnel del tiempo ¿Qué es lo que Así van es. a hacer? El túnel del tiempo, esa serie que, que vimos niños nosotros Muy niños los vimos, por cierto sí. y, y en ese momento, pues, es donde ustedes se hacen presentes nuevamente Que vuelven a, sa a salir a través de la televisión En ese momento, muy interesante el video La letra, déjenme, ¿de quién es la letra? ¿Tú, Y todo Muy, muy, muy buena la letra De verdad que hay cosas Gracias. que que pueden sonar en un momento quien lo pueda escuchar va a decir bueno, pero es que no están hablando cosas del otro mundo, están hablando de lo que todos hemos vivido, de lo que todos hemos comentado en este 2020 Así y, viene, es. y viene apropiado el nombre del tema y por supuesto con el video se enlazan y hacen una cosa muy muy
1: buena, Alejandro eh, Horacio y Capriz, no sé quién me pueda contestar esta pregunta, hablando de todo lo que ustedes me están comentando que tiene que ver con el, el, el el niño, por llamarlo así, ese muchacho que les hizo este, esta producción de, del video. Estamos hablando, obviamente, de una generación que, obviamente, ustedes dicen, bueno, sí, creció escuchando Desorden Público, pero estamos hablando ya de una cantidad de años que tenemos José Lee, tenemos Gustavo y yo, que, que escuchamos desde niño, prácticamente, a Desorden Público. Es, es, esa, es esa parte... De la nueva generación de hoy en día, que para nadie es un secreto que es muy fácil llegar, ver a YouTube, tener Spotify, ver y escuchar lo que uno quiere. Pero hay esa influencia en los jóvenes de hoy en día, de la generación de desorden público, tomando en cuenta la producción que les acaban de hacer.
4: Vaya, yo, yo no sé yo, sé. yo no sé si la generación actual, actual, eh, sea muy... muy Desordenada. Muy desordenada, ¿no? Como sobre todo con todo este fenómeno del reggaetón y, y cuando tú tienes un cara como Bad Bunny con esas letras tan, tan, mamarracha, causando furor, este, <risa> yo, no sé, yo no sé qué tanto le llegue el mensaje de, de un desorden a, 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 a esos chamos, sobre todo a la masa, ¿no? Siempre hay, siempre, siempre hay chamos que a nosotros nos sorprende, ¿no? Que vienen con los, con los papás y... Y resulta que los chamos son más fanáticos que los papás, que son los que realmente eh, lo compraron la entrada del show porque querían ir. Bueno, vamos a llevar a los chamos de ahí para ver si se, lo, si se lo vacilan. Pero resulta que bueno que esos papás también oyen los discos de desorden y van van en una carretera y le están poniendo el disco a los chamos en el, en el, en el, en el equipo de sonido. Y los chamos aprenden, vaya, por lo menos el disco más reciente, uno de los temas que, que, que a nosotros... No, no da risa que, que es como el que, el que más Gusto a nivel de chamo es Los zombies están de moda Entonces hay como una nueva generación Que se ha reciclado ahí El, el, el fanatismo por desorden Y yo creo que eso es un premio Para nosotros es un premio a la constancia de la banda No, no somos una banda que, que, que Abandonó durante 15 años Y ahorita bueno, estamos pelando, vamos a a reunirnos, digamos, sino que es una banda que no, no ha parado de trabajar, una banda que siempre ha tratado, a, a pesar de que no sonemos en radio, a pesar de que no tengamos grandes videoclips, a pesar de que no salgamos en los programas de televisión, de, 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 de espectáculos, este, Desorden es una banda que no, no, no se ha detenido, Desorden es una banda que, que ha sido incluso un poco menospreciada por, por los grandes medios de comunicación, pero que pero que Sigue siendo, sigue contando con una fanaticada fiel y cuando desorden se para en un escenario, no hay, afortunadamente para nosotros, no hay gente que diga, oh, no, está de viejo con, ese, con esos carcamales de canciones, porque nosotros, porque nosotros no, no le apostamos a, a quedarnos en el aparato, sino que, que todo el tiempo incluso estamos estrenando temas, estamos reinventando arreglos para las canciones y. y, y y parte de eso también, incluso lo acabamos de hacer con, con lo que hicimos a finales de 2019. Vamos a saltar de 2019 a 2021, porque ese año, como no, no existió, <risa> este, <risa> nosotros a finales de 2019 hicimos un, el disco de nosotros, Canto Popular de la Vida y Muerte, cumplía 25 años.
0: Hermoso, y, hermoso trabajo.
4: Y bueno, hicimos, nos reinventamos ahí. Un repertorio que iba a ser originalmente un single, después un EP, y terminó siendo un LP, con, hasta con canciones nuevas, pero que tenían que ver todas con, con, con lo que se hizo hace 25 años. Y entonces, bueno, está desde un film Manzanera hasta un Herber Viana, mm. eh, invitados realmente de lujo, ¿no? De lujo. Y, y eso, 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 nosotros lo, lo tuvimos la suerte de presentarlo en parte de Europa, en Estados Unidos y en Canadá, y algo en México, pero nos quedamos. Con, engatillados con ese material para Venezuela y para, y para Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, ¿no? Eso, eso, eso está ahí pendiente, pero, pero es parte de, de, de eso, Entonces ya encontramos un poco de chamos que se, se engancharon con, con nuevas versiones de este, de este disco la Asa, los Esqueletos Nuevas o la versión nueva de Cachos de Vaca y todo eso
0: bueno, pero hay algo que también ocurrió en este año que no podemos nombrar qué pasó, no sabemos si se pasó o se lo, se lo comió el calendario, pero en el 2020 ustedes a finales de año hicieron algo por streaming bien interesante mostrando eh, la cara de otra ciudad, la cara de otro lugar, eh, la cara de Petare que siempre eh, se habla de un sitio de, deprimido por la pobreza por la violencia eh, porque es parte de ese valle de balas y sin embargo se montaron ustedes en una terraza eh, como así como los grandes grupos, como una vez lo hicieron los Beatles en Londres, eh, ustedes también lo hicieron allí en Petare, para cantarle a una sociedad y para mostrar como que otro otro mensaje, otra cara, ¿no? Yo cuando vi ese, ese concierto, de verdad me emocionaba, era porque yo he visto en esos techos a, a muchachos con armas largas, con armas de guerra, mostrando su poder, y ustedes tenían, era, bajo, guitarra eléctrica, batería, y miles y miles de percusión, miles y miles de cables para para llevar a este concierto stream. ¿Cómo cómo fue ese concierto streaming? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa idea de, de Petare? Brasil?
3: El buen Capliz logró hacer un contacto fantástico con un, un psiquiatra, psicólogo, pero psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, perdón. psiquiatra, porque okay, un psiquiatra que hace labor social en este en esta comunidad, en este vecindario, está, bueno en, el, en uno de los tantos corazones que tiene Petare una una barriada gigantesca, se ha ganado muchas veces el título de eh, el barrio más grande de Latinoamérica. Bueno, yo no sé si es, pero de que es gigantesco lo es. Sí, y eh, estando estando pues eh, en, en ese contacto con este psicólogo, perdón, psiquiatra, eh, llegamos a, a, a ser invitados, vamos a decirlo así, por una organización cultural que hace vida en esa comunidad, se llaman ellos eh, Zona, zona, no, zona, zona de descarga.
4: Zona
3: de descarga. Ah, zona de descarga. Ellos hacen trabajo cultural, ¿no? Hacen eh, cine en, en, en La Plata Banda, cuentacuentos y otras cosas más. Entonces eh, aparece la idea y si, y si va a desorden a tocar para allá y bueno, a todos nos pareció una, una idea fantástica. Cuando digo todos me refiero, tanto a, los, a la gente de, de, del barrio, como a, a desorden, como a los managers, en fin. Entonces comenzó una sinergia, ¿no? Comenzamos todos a trabajar en, en pos de lograrlo y bueno, afortunadamente, para hacer el cuento corto, logramos llevar el desorden completo a ese, a ese espacio. Los que hayan visto las imágenes, pues se habrán dado cuenta que estamos realmente en un, en, en un lugar que es muy propio, muy propio de, de, la, de las grandes ciudades latinoamericanas, pues barrios como este. Los vemos prácticamente en todas las grandes ciudades de, de Venezuela, y, pero también en otras partes, en Colombia y en Brasil, ni hablar, ¿no? En qué sé yo. Pero con esta topografía, con estos cerros, ¿sabes? Es Caracas. Entonces, bueno, llegamos, llegamos allí y logramos confirmar, corroborar, creo que esto es, en, es una de las grandes conclusiones, que en estos, en estos barrios, eh, sí, por supuesto que hay delincuencia, por supuesto que hay... Eh, chamos descarriados que han hecho del de, 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 de AMPA su, su vida, pero de que son la minoría, lo son ¿eh? estamos hablando de que por cada 100 personas que viven en ese barrio, quizás haya uno, dos, tres malandros, no más de eso entonces, ¿sabes? La, siempre el, el cuestionamiento que hace la gente del barrio es ok, aquí hay gente, gente mala conducta, pero qué pasa con el otro 95, 97% de gente buena porque nunca eh, somos tomados en cuenta por la opinión pública porque nadie habla de nosotros uno de los grandes logros que tuvo este, este evento de desorden en Petal fue mostrar que una comunidad como esa está repleta de gente buena, amable educadísima eh, súper hospitalaria pero lo digo de verdad, cualquier desordenado podría jurar con las manos sobre el fuego lo fantásticamente bien recibidos que fuimos y desorden además de hacer varias presentaciones, porque tocamos en tres, en, como en tres horarios distintos en esa plata banda y tres repertorios distintos, pero también hicimos un poco de trabajo eh, comunitario, por decirlo así, eh, Capliz, Oscar y Horacio, tuvimos charlas con, con, con muchachos, con niños, eh, Daniel junto con un artista plástico hicieron un, un mural, pintaron un mural súper su, lindo, canalizamos la entrega, de donativos para la comunidad que incluyeron desde una sopa para, no sé, para 300 personas y 200 tantas hallacas hasta insumos médicos hasta guantes de béisbol, en fin logramos también hacer eso, es decir desorden en Petare fue un evento muy muy completo
0: Bueno, y con esa buena onda y emoción vamos a hacer nosotros una pausa y al regreso seguiremos conversando con nuestros invitados de Desorden Público, Horacio y Capiz que el mundo habla
2: y seguimos nosotros con horacio blanco y Capliz, de la gente de desorden público porque veníamos hablando con ellos de cosas muy muy interesantes una agrupación como dijo capriz al principio 35 años dando batalla 35 años donde se han reinventado y han pasado desde el puro ska a lo último que nosotros vamos a escuchar casi al final del podcast, que Alejandro nos va a poner un poquito del tema, donde comienzan con una nota completamente diferente. Para mí fue una sorpresa cuando vi el comencé a ver el video y dije, pero ya va, esto es desorden. Y ya después, en un momento, después de esta introducción, entran en otra cosa. Pero Desorden Público ha tenido cosas muy interesantes y entre esas ha sido la participación de Horacio, el frontman, el, el cantante, vamos a decirlo, eh de la radio pirata vamos a hablar un poquito de la radio pirata porque la radio pirata marcó y a muchos de nosotros nos marcó porque era una de las alternativas para poder escuchar lo que era el rock venezolano en Venezuela háblanos un poco Horacio y Capliz también por supuesto de lo que fue o lo que es la radio pirata
3: este proyecto nació en el año 1992 o sea que ya no está tan lejos de llegar a sus tres décadas y Nace por nuestra eh, eterna pasión por la música, no solo por, por escucharla, sino por investigar en torno a ella, investigar en torno a, a los músicos, que hacen, por qué hacen las cosas que hacen, en qué lugares, en qué condiciones, a qué le cantan. Eso siempre nos ha parecido uh, apasionante, ¿no? Y creo que en, en ese punto, los cinco que estamos acá conversando tenemos. Eh, un, un terreno común, pues es algo fantástico, entonces bueno esa, esa pasión por la música nos lleva a nosotros en primer lugar, incluso antes de que naciera Desorden nos lleva a hacer, a hacer DJs de, de una miniteca una miniteca una desastrosa miniteca punk llamada Seguro Urbano luego nos lleva a crear una banda, pero no podíamos, estaba escrito que nosotros eh, lograríamos un espacio en, en, la, en la radio venezolana Para hablar Sobre esta música que nos encantaba Y obviamente mostrar Esas bandas eh, Poco conocidas muchas veces eh, a, a un público Por supuesto siempre Ha habido de, de información Entonces bueno, en, en este proyecto de, Repito, desde el año 1992 Desde marzo Del año 92 este, El Gran Caprice y mi persona, pues nos montamos ahí, y bueno, hemos sido bastante consecuentes con ellos, Capliss es, el, el, es el, el gurú, el genio, eh, detrás de la búsqueda de formación, los playlists, y a mí me toca, bueno, eh, leer, hablar con, con la audiencia, entonces bueno, hemos hecho esta llave, afortunadamente éxitos eso es y sí, bueno bueno, la, la
4: buena noticia, José Luis, es que después de borrar ese año que nunca fue, la Radio Pirata vuelve la semana que viene al aire. Este, Esta semana, sí, este, esta semana nos dieron la buena noticia, nos llamó Karim Ordaneta de la Mega para decirnos, muchachos, vamos al aire nuevamente con toda la programación de fin de semana. Este, Pónganse las pilas, que incluso pudimos haber salido este fin de semana, pero, pero fue así como que muy de repente y que no, ya va, espérate, todavía no. Ya no asimilar la buena noticia y, 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 y preparar con, con, con buen tacto un, un programa que merece, vaya, porque este, no, son, no es solamente preparar un programa con, con buena música y nada, sino que en el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la música no se detuvo. La música siguió dando noticias, dando discos nuevos. Hay discos increíbles que salieron en físico, otros que no salieron en físico pero que están ahí en Spotify y todo esto y al mismo tiempo hay noticias malas, noticias terribles como Arvaya, la muerte de, de Tootsiever, un, un coloso de, de, del reggae, del Rocksteady que fue además el, el personaje que dio nombre a la música reggae como tal este, ese señor murió después, después de haber grabado un, 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 un disco 2020 este, lo agarró el COVID y se lo llevó pues, se lo llevó desde el ya era, ya era de avanzada edad, setenta y pico años, pero un tipo durísimo, un tipo que estaba súper en forma, que se montaba en una tarima y no lo paraba nadie, y lamentablemente se lo llevó la, la, el, el este también murió Milly Small, la, una cantante de Diminuta, que, que, que bueno, muchísimos eh, fanáticos de la escalada, lloraron pues lloraron, este, pasaron muchas cosas, se, se reunieron grupos venezolanos que estaban totalmente dispersos por, por el planeta, este, con toda la fiebre de los videos, este, cada, cada quien desde su casa empezaron a reencontrarse bandas, así como, vaya, y Julia, grupos que, que, que nosotros mismos le habíamos perdido la pista y de repente aparecen con un material nuevo, bueno, y este tipo de bandas salieron. Este, Creo que haciendo más o menos
0: como, como esto que estamos haciendo, ¿no? Sí. 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 Antes de sesiones de esta, de esta magnitud. Eh, pero Caplis, Horacio, soy testigo de algo. Tengo la suerte de, de, de ir a varios conciertos fuera del país y he estado pues, con la amistad que me ha permitido compartir con ustedes. Usted tiene alguna característica muy particular. Eh, les encanta visitar eh, en cada ciudad, en cada lugar donde van a un concierto, eh, el sitio donde venden muchos libros y también donde venden mucha música. Y quizás eso ha sido el, la retroalimentación que ha tenido eh, la Radio Pirata. Este, ¿Todavía siguen comprando la música así o ya se han adaptado a los nuevos tiempos y todo ese streaming y todo ese en la música que nos ofrecen las plataformas? ¿Cómo, cómo, cómo hacen la Radio Pirata hoy en día en este 2021?
4: Eh, bueno, no es, no es un secreto para nadie que, que, que el, el mercado ha, ha mutado ¿no? Este, las nuevas generaciones ya ni saben lo que es un disco ni y, 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 y les parece una rareza un, un cassette, un, un CD este, yo, nosotros somos eh, dinosaurios de los que le apostamos al físico no hay nada como tener el, el disco el objeto este, que puedas, vaya, curiosearlo los créditos, palparlo ponerlo en tu equipo sonido que suene bien todo esto, yo soy de los que voy con mi maleta de discos para la radio todavía pero hay cosas lamentablemente que que un un por un por por otro por otro lado la celebro, eh, el hecho de, de que que algo como Spotify, no, no, que no, bueno, que no, un acceso directo e instantáneo instantáneo nuevos nuevos pero pero me, me frustra que a veces veces son discos muy muy que no, salen, no, 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 siquiera no, salir no, físico, no, no y te, y te aseguro que no es, no es, no es por, por los, propios, los propios artistas, no hay artista al que tú le digas, le des el chance de que edite su material en físico que, que te diga que no, eso no existe, o sea, todo el mundo quiere tener un disco editado en físico, pero bueno, hoy en día la, las razones económicas y, la, y, la, y, lo, y el, el camino que ha tomado el mercado, cuando lo los chamos oyen música con un celular y todo eso, es, es lo masivo, ¿no? Pero yo soy de los que, bueno, he tenido que volver al, al formato del vinil porque ya hay discos que no salen en CD, sino que te dicen download o vinil. Entonces, bueno, a comprar viniles, a, estar a esos esos sacos de pesadísimos. Eh, la, la última gira fue una pesadilla porque andaba con un poco de viniles en el propio bolso donde llevo el bajo porque no me caían en la maleta y cosas así, ¿no? Y también, bueno, hasta los pidiendo y todo lo que tardan en llegar. Sí. pero pero sí nosotros le apostamos a eso Me, o sea no te imaginas el, el placer que es llegar a una tienda de discos seria eh, en, en cualquier parte del mundo en sé. Berlín, en, en Francia en España o sea pa, para mí eso es algo que, que no tiene comparación con más nada o no. una buena librería sí. también sí. y no solo eso los, también... los libros en físico son otra cosa sí.
2: no solo eso sino también escuchar eh, el delicado ruido que hace el vinil Qué bonito es ese. que No sé, el sonido, pues a mí me parece mucho mejor. Me parece como más puro. Es muy interesante. Alejandro, Rero.
1: cuéntanos. Eh, ajá. Eh, cuéntanos, Horacio. Eh, estábamos hablando hace algún rato del video que prácticamente estábamos viendo a desorden en 100 años, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve el desorden público? Obviamente no en 100 años, pero sí dentro de unos años.
3: casualmente esta mañana estaba viendo noticias eh, de, de espectáculo y decían que este año 2021 llegarán a sus 80 años de edad eh, el baterista de los Rolling eh, también llegará Bob Dylan y también llegará eh, Joan Baez los tres llegarán a, a sus 80 años ahora, en, en los próximos meses ¿no? y bueno, es una noticia que a uno le hace sonreír no qué chévere que esos locos estén, no solamente estén a esa edad, que bueno, chévere que han llegado, sino que estén activos haciendo música. Bueno, esa es mi respuesta, ¿no? Yo creo que sí, por, por algo están ellos todavía ahí produciendo cosas, ¿no? Porque dedicaron su vida con, con pasión, con mucha pasión a, a lo que más les gustaba, tuvieron éxito y bueno, no, no, no consiguieron eh, un buen motivo para, para dejar de hacerlo. Yo veo a desorden activo sin fecha de caducidad, como dice Oscarello, por tiempo, por tiempo, n, por tiempo el, 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 que, aguante, el que aguante el cuerpo
0: y sobre todo ustedes lo dijeron en, hace rato aquí en el podcast eh, cuando lo, la gente los ve en la tarima no ah, y otra vez esos señores que necesitan salir de la casa y que quieren poner su repertorio otra vez el mismo repertorio hace 20 años creo que ustedes están evolucionando y esa constante evolución pues se les agradece eh, recientemente la plataforma Netflix sacó un documental muy particular, eh, producido por Gustavo Santaolalla y tiene pues sus luces y sombras tiene sus detractores, pero también tiene gente que, que, que le gustó eh, y bueno, quisiera pues eh, pedirles a ustedes un poco su opinión, si vieron, eh, rompan todo eh, ¿qué les pareció? sabemos que, que faltó hablar de, de, de muchas zonas inclu, incluyendo pues nuestro país, no es cuestión de nacionalismo ni mucho menos, pero pero bueno, eh, la visión que mostró fue una y, y me gustaría saber de quienes representan en Latinoamérica, en Hispanoamérica, el SCA, porque cuando se habla de desorden público, sin duda alguna, se habla de una agrupación que lleva en sus hombros el peso histórico ya de este de este ritmo tan particular y con y con creces, pues, del SCA de acá. Eh, bueno, ¿cómo vieron ustedes ese comentario y, y cuál es su opinión?
3: Yo la verdad no lo he visto, yo eh, pero sí. Yo tampoco lo he visto, bueno, este, no, no. pero creo que todos to hemos escuchado mucha, mucha información ¿no? Venezuela tiene la, la desventaja de ser de los mercados menos interesantes para, para todo lo transnacional en la región por la crisis económica por nuestra, nuestro número poblacional y qué sé yo, bueno, obviamente eh, cadenas como Netflix pues, pues obvio, tienen mucho más interés en mercados como el mexicano, el argentino el brasileño el colombiano que en el venezolano, por razones que no vale la pena escudriñar, pues, uh -huh. se entiende. Entonces, bueno, yo creo que vamos más o menos por ahí, ¿no? O sea, vamos a darle un caramelo, un regalo, algo que atraiga a audiencias de mercados realmente, eh, donde, donde realmente hay, hay poder adquisitivo, donde se mueve la masa. Eh, obvia, obviamente, en ese sentido, entrevistaron a un personaje que, me imagino, me imagino. No ent entrevistar, no, pero no fue la palabra, darle las riendas del proyecto a un personaje que debe ser bastante desconocedor de, 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 de la movida musical venezolana, cosa que no lo es de la movida argentina y mexicana, pues bueno, obviamente él argumentó, él desarrolló sus su argumentos sobre todo en torno a esos a esas dos grandes potencias musicales latinoamericanas, nadie, nadie podría decir lo contrario. Entonces, a mí a mí o sea, no, no me quita el sueño, no pasa nada de, En mejores lugares no ha ignorado No, please Yo
4: Yo con un poco de humor No, no me voy por, por Afectado porque yo digo, bueno Si yo fuera una banda de rock De repente me arrecharía, pero yo soy una banda De Sky este, Cuando hagan un documental de Sky No no nombren, coño, yo sí voy a arrechar Claro. pero pero no pero por, 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 poniendo seriedad a la cosa eh, no me primero que no me no, no me ha dado el mínimo interés en, en vacilarme eso, porque yo nunca he sido fanático del rock latinoamericano ni de Fito Páez ni de Charlie García ni de Soda Stereo. a todos los conocimos a todos los, los saludamos chévere seguramente nos ven como unas cucarachas eh, nosotros los vemos a ellos como unos dinosaurios y realmente no no yo no tengo ni siquiera discos de esa gente en mi casa, ni me interesan, pero eh, lo que sí me parece muy criticable es, la, es, que, es que fueron muy mezquinos al no nombrar Venezuela como mercado, sobre todo en el momento en que grupos como Soda Stereo Los Pericos, hacen un trampolín de billetes que se forraron mucho más de lo que hubieran ganado en sus países, cuando llenaban poliedro, cuando giraban por las descargas Belmont en, en la isla de Margarita. la experiencia y roja. La y, 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 exactamente. O sea, eran contratos de mucho dinero que no me van a venir con pendejadas de que Venezuela no les no les, no les no les representó nada. Cuando hasta el primer disco de Soda Stereo en vivo es grabado en Venezuela, grabado en Mata de Coco, con metales de, de Gustavo Aranguren y Rolfo Reyes y toda esta gente. Entonces, me parece muy mezquino eso. Me parece. Eh, o sea, si le das importancia a una banda como los Aterciopelados, sin que me quite nada de que, bueno, sin pelitos en la lengua y nada, es una banda que no me gusta un carajo tampoco, pero, pero que tiene un peso también dentro de la escena latinoamericana y que tuvieron, afortunadamente, un manager venezolano como Julio Correal que lo supo proyectar internacionalmente mucho más que cualquier manager venezolano a las bandas de Venezuela. Nosotros mm. tuvimos una oportunidad de oro cuando grabamos el disco Plomo Revienta que estuvimos mes y medio viviendo en Los Ángeles, grabando, vaya, en los estudios de A&M, donde acaba de salir Lenny Kravitz, acaban de salir los Rolling Stones de grabar disco, y nosotros estábamos entrando a ese mismo estudio, y de la mano de un productor como Casey Porter, y con músicos invitados, vaya, de Fishbone, y Osmaro Ot Ruiz en los teclados, y este, no me acuerdo, Horacio, el percusionista, eh, bueno, un, un tipo genial, este, que ha grabado hasta con Phil Collins, y con Madonna, y un poco de cosas, ¿no? Pero entonces sé si te digo, este... Nosotros tuvimos unas oportunidades increíbles de oro y la, eran tan, tan, tan pendejos los managers y, la, y, la, y, la, y, la, y como tan acomplejados los propios directivos de la disquera, que, que nosotros decimos para, pero si la misma gente de MTV Latino nos quiere entrevistar y quiere venir a hacer un reportaje porque estamos grabando aquí en Los Ángeles, ¿por qué no nos invitan? No, 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 deja eso así. Precisamente en nuestro productor ejecutivo era uno de los que ahí lo nombra en ese documental, porque por lo que he leído de los Shakers, de, de un grupo uruguayo. Uh -huh. el, el señor Cayo Vila era el baterista de los Shakers y él fue durante muchos años el productor ejecutivo en Sony el que le tocó trabajar con desorden. Y nosotros decíamos a Cayo Vila, ahí estando en Los Ángeles, Cayo, por favor, atiende el teléfono a la gente de MTV que te están llamando porque quieren venir. No, 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 el tipo, yo no soy de la iglesia. páginas así terribles que pasaban con, con, con Venezuela. Venezuela era muy... Venezuela pecó en esos momentos también de ser muy autosuficiente o sea como que nosotros nos pagamos y nos vamos devueltos simplemente quedándonos en Venezuela sí. cosa como, algo le, algo así le, pagó, le pasó a los brasileros solo que los brasileros tienen en un mercado Brasil, un sí. es otra cosa,
0: un mercado es inmenso
4: y a, y, a, y, y a Brasil también sí. lo, lo obvia en ese festival entonces tú dices, es sí. realmente mezquino ¿no? la visión de Santa Blaya es como que la, la versión ególatra de, de, de un productor de del rock latinoamericano de los últimos años, que tiene muchos méritos, sí lo tiene y todo, pero, pero bueno, está bien, o sea, de verdad, buscarle cinco patas al gato es lo que hizo Horacio, o sea, de Venezuela hoy en día, lamentablemente, en los últimos 20 años somos somos un paísito o sea, un paisito en, en ese mar de, de, del rock latino, del rock en español, nosotros de verdad nos quedamos a la deriva y, y, y bueno, yo yo nosotros tenemos... Veintipico de años, 30 y pico de años saliendo de Venezuela y dándonos de frente contra ese, contra ese muro, ¿no? Que tú llegabas a una radio en México y tú jurabas que, bueno, Venezuela es el papá de los helados y de repente siéntate ahí, mi pana, que no sabemos ni de dónde coño queda Caracas. Pero la, la insistencia de desorden habiendo tocado, vaya, como cinco veces en el Vive Latino, en el, en el Rock al Parque, hemos tocado en Brasil, en los carnavales de Recife, en, en, en Sao Paulo, en Buenos Aires, entonces es como bueno, está bien, no, no quiere pues, y también yo creo que hay un poco también de, 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 con Venezuela ha habido también siempre como que una envidia a nivel regional, ¿no? Venezuela fue un país muy poderoso económicamente durante los años 60 60, 70 y parte de los 80, cosa que no pasaba ni en Perú, ni en Colombia ni en Argentina ni en Argentina, adorme, Eso, Argentina misma entonces, es no, esos, esos, esos grupos salían por necesidad nosotros salíamos por vacacionar y por, por divertirnos, nosotros de verdad estábamos muy cómodos en Venezuela y ganábamos muy bien, y cuando salíamos más bien pasábamos trabajo saliendo, pero era para divertirnos, para, para probar cómo, cómo sonaba nuestra música en otras tarimas y en otro, con otras audiencias ¿no? y más sí. o menos así, a aquellos grupos no, a aquellos le apostaron en serio porque, porque era o vida o muerte
2: Horacio Caplín, lastimosamente se nos acaba el tiempo, tenemos poco espacio y queremos agradecerles a ustedes dos pues, la deferencia de haber aceptado la invitación que les hizo José Alí por parte de todo el equipo, y de verdad que muy, muy agradecido, cara familiares, hablar de este tema, podríamos pasar horas, horas hablando de esto, y de verdad que nos haría falta quizás una buena cervecita, unos pasapalos, una reunión de panas vía virtual, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Desde Los Ángeles, California, se despide Gustavo Páez, arroba Tabo Páez, M.A. en las redes, y por supuesto, gracias Horacio, gracias Caplin José Alí.
0: Bueno, yo de acá, desde Inglaterra, eh, un sitio copado de mucha música, de mucho talento, de mucha radio, de muchos viniles eh, y, y de muchas ausencias, porque por estos tiempos nuevos, eh, cero conciertos, cero presentaciones en vivo y de verdad que los artistas lo están añorando mucho y al igual que ustedes están haciendo... Surgir muchas ideas para, para ver qué se hace, solamente con el año que pasó y con el año que viene. Pero de acá de Inglaterra, quiero agradecerles a mis amigos, porque así los considero Horacio y Capliz. De, de hecho, yo quería conversar ahora con los dos, porque sin duda alguna eh, eran sabía cómo iba a ser la movida de este, de este podcast. Gracias. Y de verdad deseamos que, que todos los éxitos para ustedes se sigan dando y que sigan ustedes reinventándose, que es lo más importante que tiene eso el público. Así que desde Sofoc, Inglaterra, arroba José Aliméndez en sus redes sociales, les dejo con eh, Alejandro Rodríguez y ya la parte final, por supuesto, con nuestros invitados. Alejandro Miami.
1: Gracias, José y Gustavo. Y, por supuesto, agradecidísimo a Capliz y Horacio. Antes de despedirnos, muchachos, eh, su breve despedida. ¿Y dónde pueden conseguir la gente que está escuchando eh, el nuevo el nuevo video dónde lo pueden ver qué pueden hacer la nueva canción de Desorden
3: el video obviamente YouTube es la plataforma ideal ahí está montado busquen bien la, el canal oficial de Desorden o bueno directamente ponen ahí en la ventanita el, el Desorden Público el año que nunca fue y bueno van a poder disfrutar ese ese experimento gracias por por esta conversa muchachos muy internacional muy fina y bueno, tengan la certeza que Desorden no para de hecho, solo para, para cerrar con este último comentario eh, estamos ahorita, en este momento, en el día de hoy Desorden estuvo reunido ensayando canciones nuevas 2021 Desorden no para Desorden no para así que pronto seguiremos viéndonos las caras y compartiendo más música
1: Qué bueno, Capriz
4: bueno Alejandro, Gustavo y, y José Luis, este, muchísimas gracias más bien a ustedes por, por este esfuerzo, este, finísimo poder conversar, poder echar los cuentos a gente pana a gente que, que bueno que, que ha, ha compartido la trayectoria con nosotros desde su lado y que bueno, aunque estén en, en otra parte de, del planeta este, siguen conectados con, con, con los venezolanos con nosotros, con, con tanta gente desde de acá, esto se agradece este Y bueno, pendiente, como hizo Horacio, nosotros aquí estamos, para dándole, dándole pela a la pandemia con, con música, con, con arte y con trabajo, pana. De verdad, no nos queda otra. El, el que se para, de verdad, no sabe... Creo que esa no es la vía. Creo que definitivamente la vía no es echarse a morir y, y ponerse a lamentarse de que, oh, que yo no contaba con esto. Ninguno contábamos con esto, pero tampoco nos podemos echar a morir.
1: Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Recuerden, amigos de Lo que el Mundo Habla, en todas las plataformas, Google podcast Apple podcast Spotify, Alexa, actualidadradio.com, La Mega Estación en San Cristóbal, en Venezuela y en Euro Latin Radio. Eh, cuídense mucho, por aquí se despide Alejandro Rodríguez desde el sur de la Florida se les quiere, muchísimas gracias y gracias a nuestros amigos Capriz y Horacio pendientes entonces de sus redes y de su nuevo trabajo musical que ahí estaremos apoyándonos gracias amigos, cuídense mucho
3: Gente que nunca estuvo, el año del no futuro, del no presente, del todo absurdo, el año del no testigo, el año del no tenerte, del tiempo que fue tan duro, que fue tan crudo, que fue tan nulo, el año de estar tan solos, del pánico y los ataques, el año que fue perdido, que fue borrado, el almanaque. del ciclo entre las paredes tan aguafiestas tan aburrido y desde las madrigueras vendrían los nuevos mundos en el año que nunca fue el grito fue más desnudo. ¡Ah! Atención. Atención. canchionae la 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 El año que nunca fue El año que nunca fue
1: El año que nunca fue El año que nunca fue El año que nunca fue El año que nunca fue
3: que nunca
1: fue, el año que nunca fue, el año que nunca fue, el año que
0: nunca fue, el año que nunca fue, el año que nunca que nunca que que que